0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona conosco no Mundo dos Carros em podcast Afivela o cinto, ajeita o espelho, aumenta o som e vambora! No episódio de hoje tem os preços do novo Citroën C3. Sim, finalmente o carro foi lançado, aleluia! Tem também o SUV mais luxuoso da Land Rover, que chega renovado ao Brasil. E um bate-papo sobre o novo Bolt, o elétrico da Chevrolet, com o André Marinho. Jornalista do Guia Automotivo Antes vai lá e se inscreva nos canais do Autorama No Spotify, na Apple Podcasts No Google Podcasts Ou no seu aplicativo preferido Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha www.primeiramarcha.com.br Aproveita e assina o nosso canal no Telegram Totalmente grátis E nos siga no Instagram Sérgio Engata Primeira e acelera! A Land Rover acaba de lançar no Brasil o novo Range Rover. Trata-se do SUV mais luxuoso da marca britânica, que já é uma marca de luxo, e esse SUV chega em quatro versões de acabamento e promessa de muito, mas muito, mas muito requinte. O utilitário usa duas opções de motores, uma inclusive híbrida leve. Nesse caso é o motor 3.0 turbo diesel que trabalha com um motor elétrico que na verdade faz às vezes de gerador, esse motor elétrico não traciona as rodas, apenas auxilia ali o motor a combustão em determinadas situações justamente para aliviar o consumo. Bem, esse conjunto fornece 350 cavalos de potência e faz o Range Rover Percorrer o 0 a 100 km por hora em pouco mais de 6 segundos. Mas se você está com mais pressa, outra opção de motor é o 4.4 V8 de 530 cavalos que faz esse 0 a 100 aí em 4,6 segundos. É claro que o Range Rover vem equipado ao extremo, com tudo a que tem direito. O modelo tem itens de auxílio à condução, como piloto automático adaptativo com frenagem autônoma, head-up display câmera 360 graus e função de capô transparente. É, para aquelas situações de off-road ele, ele mostra as imagens do que se passa ali por baixo da frente do carro para você evitar pedras ou buracos muito mais é, agressivos num off-road, num fora de estrada. Só a parte de entretenimento do Range Rover é um espetáculo à parte. Além do quadro de instrumentos eletrônico e configurável, o sistema multimídia principal está lá em um display de 13 polegadas, flutuante e curvo, destacado do painel. Os passageiros de trás têm duas telas individuais ali atrás do banco dianteiro para poder assistir ao que quiser, e o comando é feito por uma outra tela, essa está ali embutida no descansa-braço que fica no meio do banco traseiro. Muito, muita mordomia. Ali nessa tela, o passageiro também pode regular ar-condicionado e outras funções do carro. O ar-condicionado, por sinal, tem quatro zonas independentes de temperatura. O cara aqui do seu lado no banco traseiro pode escolher uma e você outra. Tem mais, calma, cada encosto de cabeça traz alto-falantes embutidos para poder desfrutar do som Meridian de alta definição e com 1600 watts de potência. Outro item maravilhoso no Range Rover é a suspensão pneumática. Até aí nada demais, né? Muitos carros de luxo já tem. Só que ela é adaptativa, também nada demais, mas só que ela usa as informações do sistema de navegação por GPS do SUV para realizar ajustes de acordo com as condições do piso à frente. Quer dizer, ela já ajusta a suspensão, a melhor calibragem da suspensão, para o piso. Que o carro vai encarar mais adiante. Sensacional! Bem, isso só mostra o quanto o Range Rover é exclusivo e essa lista de equipamentos, recheada mais detalhada, você confere lá no nosso Telegram. Agora, o preço eu já falo aqui e se prepare, porque é tão exclusivo quanto a proposta do carro. O Range Rover começa em 1 milhão e 160 mil reais e chega a 1 milhão e 600 mil reais é <risos> tá caro Bem, com esse valor aí do Range Rover, dá pra comprar uma frota com mais de 20 Citroën C3 Hehehe, <risos> isso aí meu povo, a marca francesa finalmente lançou a terceira geração do hatch compacto no Brasil Com um atraso de quase um ano, mas tudo bem, pelo menos chegou o modelo é baseado no projeto do compacto desenvolvido para a Índia e é feito sobre uma plataforma simplificada do atual Peugeot 208. Como eu falei no programa passado, o C3 terá preços competitivos. Eu errei por mil reais só. O carro começa em R$ 69 mil reais na versão Live 1.0 e chega a R$ 98 mil reais na First Edition 1.6 automática. Eu adoro marca francesa e marca de países que não falam inglês, mas com termos em inglês. É lindo, mas vamos lá. Os motores são 1.0 Firefly de 3 cilindros de origem Fiat e 1.6 que já é usado nas linhas Peugeot e Citroën, está lá no C4 Cactus e no 208. O preço é bom, mas o novo C3 decepciona em alguns detalhes. Essa versão de entrada, por exemplo, está na cara que vai ser mais voltada para frotistas, porque só sai de fábrica com ar, direção elétrica, luzes de condução diurna, monitoramento dos pneus e comando elétrico dos vidros dianteiros e das travas. Não tem nem ajuste de altura do banco ou do volante. A central multimídia lá de 10 polegadas, uma central nova e que parece bacana, só aparece na Live Pack que custa R$ 6.000 a mais. Ah, a linha também só tem os dois airbags frontais exigidos por lei, nada mais. Boa parte dos rivais já oferece quatro ou seis airbags, com exceção justamente de quem? Dos companheiros de grupo estelante. Fiat Argo e Fiat Cronos também só tem os airbags frontais exigidos por lei. O Citroën C3 também não tem qualquer pacote de auxílio à condução, como frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego ou alerta de mudança de faixa. Bem, a lista de equipamentos e os preços versão por versão do C3 você confere lá no nosso Telegram. Vai lá. A Chevrolet acaba de lançar o novo Bolt, seu carro elétrico mais famoso, e que vai abrir uma leva de carros elétricos da marca no país. E para falar desse carro, eu convido hoje para participar do Autorama o meu amigo e jornalista André Marinho. O André tem mais de 20 anos de cobertura do setor automotivo. É apresentador do Guia Automotivo, que é transmitido na TV Record do Ceará e no YouTube e também em três estações de rádio. André, seja muito bem-vindo e obrigado aí por participar do Autorama Podcast.
1: Meu ídolo, Fernando Miragaia, é um prazer muito grande estar aí no seu podcast, Autorama, referência, realmente... No quesito podcast, né? Sempre que eu posso, eu estou escutando. E o Miragaia, a gente já se conhece há mais de 10 anos, no mínimo 15 anos, na verdade, né? Foram muitos salões pelo é, mundo, cara. Salão de Detroit, de Frankfurt, é, Salão de Paris, enfim. E fora os salões de São Paulo. Então é um prazer estar com você. Eu espero colaborar aí com informações bacanas né? da, da experiência com o Bolt. É,
0: eu que te agradeço, André, pela participação. E a gente, né? Eu, eu e André estivemos. No campo de provas da General Motors em Dayatuba, o campo de provas de Cruz Alta, que é um dos maiores e mais avançados laboratórios de testes automotivos aqui do país, se não um dos mais avançados. E a gente lá dirigiu, teve o primeiro contato com esse novo, renovado Bolt. E André, eu queria bater um papo contigo sobre o carro, porque primeiro é o primeiro, quer dizer, o primeiro o carro já era vendido, ele foi remodelado agora, né foi bastante remodelado, é o primeiro de uma leva de elétricos aí que a GM prepara para cá, mas eu queria, é, me chamou muito a atenção, gostei, o carro eu já achava interessante, eu achei que ele melhorou em vários aspectos, gostei do nível de equipamento, gostei do que eu percebi ali no campo de provas da, da GM. Queria saber qual foi a sua primeira percepção do Chevrolet Bolt, desse renovado
1: Bolt aqui para o mercado brasileiro. Bacana, vamos lá. É, antes de falar do Bolt, eu queria relembrar do Volt com um V, que em 2011, Isso. no salão de Detroit, inclusive você estava presente, não sei se você se lembra, que a gente fez um test drive no Volt em 2011, lembra disso?
0: Lembro, lembro disso, lembro disso.
1: Pois é, aliás, ali eu tive a exata noção do que é globalização, era eu cearense dirigindo um engenheiro da General Motors, que é norte-americana, de Sri Lanka, do meu lado, atrás, um jornalista da Bahia, e a bateria era da China. Então, assim, um perfeito <risos> exemplo do que é globalização. Mas Verdade. por que, é que eu fiz essa referência, meu amigo Miragai, para todos que estão nos ouvindo? Porque isso denota toda a evolução. Em pouco mais de 10 anos, né o Volt com V não era puramente elétrico. né Ele tinha também ali um motorzinho a combustão. Mas, assim, o Bolt, é ver, ele é puramente elétrico. Então, assim, a evolução, inclusive em relação à autonomia, é algo notório, né? E que a gente pode sentir. E, além disso, assim, falando das primeiras impressões do Bolt, o carro impressionou primeiro pelo torque instantâneo, né? Você acelera, ele já responde bem. Por dentro, falando de espaço interno, parece uma minivan, né? Uhum. E em termos de, de autonomia, que é eu acho a grande preocupação do consumidor, chama-se autonomia do carro elétrico, né? Uhum. Bom, a Chevrolet divulgou aí 459 quilômetros né, no ciclo né, de estrada né, uhum. e 416 no ciclo urbano, né? É. Claro que a gente estava no campo de provas de Cruz Alta, que é um campo de provas espetacular, Agora, evidentemente que esse foi um teste controlado, né? A gente não teve a noção né, do dia a dia, do cotidiano, na área urbana, do freio, acelera, né, para, uhum. não sei o que, religa o carro, né, o cotidiano de quem vai usar o carro elétrico na cidade. Né? Então, ali foi um teste que foi bacana, a Chevrolet ter organizado né, no campo de provas, é um campo de provas excelente, claro que tem é, situações lá que, que se assemelham, né? ao dia a dia e também a uma estrada, mas é, para se ter né, uma, uma, uma avaliação bem melhor, Mira, na minha opinião, claro que a gente tem que ter um, um contato com mais tempo com o carro, hum. né, pelo menos uma semana para a gente poder avaliar e verificar realmente essa questão da autonomia, que é algo que preocupa muito né, o consumidor.
0: Verdade, verdade. É, você falou, tocou um ponto interessante porque a autonomia, por mais que, vamos pegar o padrão mais conservador aqui, que são os 416 quilômetros que você falou, e vamos ser, vamos ser mais conservadores. Vamos falar que, pelo nosso modo de dirigir, pelas condições que a gente pega, a gente tem um alcance de 350 quilômetros. Ainda assim, é uma bela autonomia. Vamos baixar um pouquinho, 300. Se você Sem roda dúvida. 50 quilômetros por dia, né o que é uma, uma média considerável para quem já roda bem, né? 50 km por dia, você vai precisar carregar o carro, né? duraria, claro que você não vai deixar a bateria chegar no final, então você vai carregar o carro a cada, a cada quatro dias, né? Então, acho que a gente tem um alcance bem bom, que você mostra, que como você falou, mostra bem a evolução, né? A gente falava de carro elétrico, coisa de cinco anos, a gente falava ali de 300 km, já era uma autonomia, né? A gente já achava excepcional. Beleza. Agora, a gente já está falando de 400 para cima. Então, eu acho que a autonomia resume bem o que você falou da inovação, da evolução e também que é uma das grandes vantagens desse carro que foi lançado agora por 329 mil reais. É, é um preço Isso. caro, mas é um preço que está adequado aqui para o padrão de, de posicionamento do carro. A gente tem que lembrar que ele é maior do que carros como aquele Kaoa Cherry IK, bem maior que o Icar ou mesmo sim, que o Rosoi, né, a gente tá falando de um carro sem dúvida, médio e mais equipado, e mais equipado inclusive que o Leaf, eu queria até que você comentasse isso, o que, que você achou do, do nível de acabamento e de equipamento do novo Bolt
1: pronto, você lembrou bem, né, os concorrentes já que o Quid elétrico por exemplo, que é 150 e poucos mil reais, né, não concorre com com o Bolt nem com o Leaf, né, o principal concorrente do Bolt é sem dúvida o Nissan Leaf, né, que é um dos carros elétricos mais vendidos do mundo. E vamos lá, o Leaf, ele recentemente, né, foi foi remodelado, né, mas manteve, né, a mesma autonomia, né, teve algumas mudanças visuais, novas rodas, né, mudanças estéticas, né, mas por dentro continua o mesmo joystick, né, em relação ao câmbio, o e-pedal, né, que é que também esse sistema de regeneração muito bacana, né, que o próprio, próprio Bolt tem, e, e daí porque eu, eu falei da questão da autonomia, já já eu também quero comentar sobre o preço, tá, que, que ah, claro. gerou muita, é, muitas pessoas, seguidores meus, né, inscritos do canal no YouTube, comentaram e acharam o preço um pouco acima do que, do que eles estavam esperando, apesar de a gente saber que esse carro são o primeiro lote são 300 unidades, se eu não me engano, e com certeza vai chegar já bem vendido, porque é um nicho específico, né? Uhum. E a gente não pode esquecer também da força da rede Chevrolet no Brasil, né? Então, Exato. sem dúvida, eu acho que ele vai conseguir rapidamente vender essas, esse primeiro lote. Mas quando eu falo de autonomia, é, por coincidência, há duas semanas atrás, eu fiz um teste de autonomia do Nissan Leaf, saindo de Fortaleza, rumo à Serra de Guaramiranga, que é uma serra muito famosa, que inclusive tem aqui um festival de jazz e blues, né, que é uhum. na época do carnaval. Inclusive já to tocaram aqui Stanley Jordan, é, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, enfim. É um, é um festival já tradicional. E é, e é uma serra que todos aqui os cearenses gostam muito de ir, porque é, é relativamente próxima. É uma hora e meia de viagem, são cerca de 115 quilômetros, né? Uhum. Então o que acontece? Eu fiz esse... esse... Esse teste de autonomia, que inclusive está no meu canal de automotivo no YouTube. E foi muito interessante, porque eu, eu vivi uma situação bem peculiar, viu, Mira? Em relação a carro elétrico, que é algo que é inacreditável. Tem aquela lei de Murphy. Pois é, quando a gente não <risos> espera, vai acontecer né? o que a gente não espera. Então, vamos lá. Eu fiz todos os cálculos, né? E eu vi que chegando lá nessa serra, que na verdade eu fiquei na serra de Baturité, que é vizinho a Guaramiranga, tá? Hum? É, com, pelos meus cálculos, eu ia chegar com 25% a 30% ainda de bateria, né? de acordo Sim. com a autonomia né? divulgada, e com que, então assim, e foi dito e feito, eu cheguei é, com 24% de autonomia no hotel, eu fiquei hospedado lá na Serra de Baturité, que é uma cidade vizinha a Guaramiranga. Mas qual foi o meu grande problema? Que isso não tem nada a ver com o produto carro, né? A questão foi abastecimento, recarregar a carga. Cara, o hotel teve uma queda de energia. Olha a situação, Nossa. certo? Olha Nossa. a situação. O hotel teve uma queda de energia três horas da tarde, tá? Então, o uhum. que é que aconteceu? É, uhum. A promessa lá, né? Eu, evidentemente que eu ia recarregar esse carro logo, né? porque eu precisava recarregar porque eu precisava circular pela serra né? circular por, por, pela outra cidade, Guaramiranga então assim é, a companhia energética prometeu que 4 horas da tarde ia estar religada a energia, ok, fui almoçar estava até com a minha filha fui almoçar na cidade vizinha, calculei daria certo, beleza quando voltei eu estava com cerca de 16% da bateria ok? ok
0: uhum.
1: O que aconteceu? Não religaram. Ixi. Não religaram. E foi ficando perto da noite. Eu digo, rapaz, eu tenho que resolver. Porque eu já ia viajar no outro dia. né Outro uhum. dia à tarde eu já tinha que viajar. Então, é aquela história. A gente tem que ter um plano B. E assim, eu não tinha gerador. né uhum. e, e não tinha próximo. Estava tudo sem energia. Então, o que é que eu fiz? Eu fui para a cidade, cidade vizinha, que é Guaramiranga. Um uhum. grande amigo meu mora lá eu liguei para ele, rapaz, eu preciso que você me salve, eu que é, não, eu preciso recarregar um carro que eu estou testando aqui, então foi assim que eu me salvei, né, eu, é, eu mas é. eu cheguei lá, para você ter uma ideia tá, do estado de tensão sem trocadilho, eu, é, não, mas... com, eu cheguei com 7% de bateria, Nossa. já tava já estava piscando, foi assim, foi uma coisa assim de filme, viu, já tava piscando lá, eu digo, rapaz, pronto, eu vou ficar, eu vou empurrar o, Ufa, o carro não. elétrico, <risos> é inédito, mas cara, aí 7% de bateria, mas aí deu certo, ele pegou uma extensão lá da casa dele, eu estacionei lá, é, é, vizinho lá a janela dele, e ficou carregando, né, beleza, aí fomos, fomos jantar, mas o que é que aconteceu? o reca o recarregamento né e esse sistema de, de recarregamento que eu levei não foi o rápido uhum. então meu irmão nós jantamos em duas horas eu fui ver só tava com 20 e poucos por cento de bateria né e uhum. cinco eu digo não aí ele disse não André é, durmão aqui deixa uhum. deixa recarregar para amanhã você seguir em viagem eu digo beleza assim foi feito né? Uhum. mas assim, recarregou cerca de 8 horas, 8 horas e meia, e aí recarregou, não, não, não conseguiu completar o recarregamento, tá. ficou com Sim. 75%. Uhum. Mas por que, que eu citei esse exemplo? Porque os consumidores né, dos carros elétricos, quem vai fazer uma viagem, né, precisa estar ligado nisso. Claro que na área urbana, todo mundo se organiza, quem compra um carro elétrico se organiza, né? tem um sistema de recarregamento na sua garagem, né? como você falou, a média que é. se roda é no máximo 40 km por dia, né? Sim, sim. Então, então isso não, não, não há problema. E no caso do Bolt, né, voltando à nossa, nossa estrela, aí, é o seguinte, o Bolt realmente tem uma autonomia maior, né? A Chevrolet né, divulgou isso, né? Sim. Então, uhum. isso aí já facilita né, para quem for fazer uma viagem. Melhor e o planejamento. falando do preço, é o planejamento aí já... já já não fica tão prejudicado, né? Uhum. E é uma dica que eu dou, né? Para quem tem carro elétrico, né? Quando for fazer uma viagem, leva o sistema de recarregamento rápido, né? E sempre uhum. lembrando que pode acontecer imprevisto, que foi o que é aconteceu comigo, né? Que Exatamente. É da energia. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Mas você ia falar do preço do Bolt, o André? Pois é,
1: em relação ao preço do Bolt, é... pelo que ele oferece, eu acho que está bem posicionado, mas Assim, é, a maioria dos, dos meus seguidores, alguns inscritos, acharam mais, um preço maior do que eles esperavam. Eles esperavam aí 309, entendeu? Uhum. É, que é o que o, o, o Leaf, se eu não me engano, ele está 308, 305, né? se for o, o teto Biton. É por aí. Sim. Sim. Entendeu? Sim. É, é então, legal. Tá... O outro é mais equipado. É, é, além de
0: ser Isso. mais atual do que o Leaf, né, o, o, o André? Não desmerecendo Perfeito. nenhum nem outro. mas ele é mais equipado é, e tem um motor de mais potente. A gente está falando isso. de motor de 203 cavalos, certo? E isso. 36 quilos de torque, o que dá, inclusive, a gente percebeu isso lá no campo de provas, que ele tem re respostas bem, bem espertinhas, né? Você pisa, Perfeito. claro, como todo carro elétrico, você pisa, ele responde rápido, mas ele tem um, uma pegada não esportiva, mas bem mais esperta do que a maioria dos, dos elétricos que a
1: gente tem por aqui, né? Sem dúvida. E, e fazendo esse comparativo com o Nissan Leaf, realmente, assim, eu, eu recentemente eu testei né, os dois, então eu posso até aferir isso. Realmente, uhum. as respostas no Bolt são mais, mais rápidas, realmente ele, ele é mais esperto uhum. do, que o, do que o Leaf. Né? E é realmente mais equipado, como você disse, né? a central multimídia sim. também é maior, né?
0: Sim, sim, sim. Tem 10 airbags, ele tem 10 airbags. É, tem... esse
1: diferencial é, esse hum. diferencial foi muito bacana realmente que a Chevrolet divulgou e que tem é equipado aí com 10 airbags o carro, realmente é um diferencial muito importante que deve ser levado em, em conta na hora da compra, né, Mira?
0: Fora aqueles itens de auxílio à condução que a gente gosta de destacar, ah, né? Piloto automático é adaptativo o... Com frenagem de emergência autônoma Assistente de faixa De permanência em faixa que, que, que corrige ali a trajetória
1: do carro São itens de segurança importantes também Isso, né E esse aspecto que eles até Definiram como mais Prêmio internamente, né? Uhum. Um, né Tá bem bacana, né Os materiais mais nobres, né Um aproveitamento de espaço, né O novo volante com a base reta Que não tinha o um anterior, não tinha, né Cara, eu gostei muito da, da experiência lá, lá de testar. Eu estou ansioso para fazer um teste de longa duração, né? Com ele.
0: Que é o que a gente vai ver na vida real como é que é o carro, né? Que lá, como você isso. disse, é controlado, reproduz até. A gente. Na, na pista que a gente faz, tem a reprodução, inclusive, de pistas ruins, esburacadas, é, pistas de cimento, né? É curioso isso, é, porém, é eu gostei do, do acerto da suspensão, apesar de eu, de eu achar que. Já era esperado, o Bolt tem um tratamento mais macio da suspensão porque ele visa um público americano que gosta de um carro com essa característica, então eu acho ele, é, é, a direção não é tão direta, ele é mais, como é que eu posso dizer, ele é mais, ele não é molhado, né?
1: é, é, ele é mais, é mais familiar, familiar, né?
0: É, ele então tem aquele acerto mais macio da suspensão que você sente mais na curva, ou mesmo quando você vai virar o volante, o volante não tem aquela resposta tão direta. Mas na filtra, na, naquela questão de filtrar aqueles buracos ali da, da pista do, do campo de provas, eu achei que ele respondeu bem, ele, ele, tem, não fica, ele, não, ele não vibra demais quando passa nessas irregularidades. E é um carro, como você falou, 203 cavalos, ele é mais esperto realmente que... A média aí dessa faixa de preço oferece em termos de desempenho. Isso, e ele
1: e eu, eu percebi uma boa estabilidade, né? Também né, do, do, uhum. do carro, né? Eu acho, é, em relação ao design. Eu até, até é, lembrei, eu acho que ele lembrou um pouco o Honda Fit. Não sei se você teve a Sim. mesma
0: percepção. Ele, é um, né? ele tem aquele jeitinho de monovolume, meio. É...
1: É, Olho. É, eu, gostei. Eu, eu
0: foi um desenho que eu me agradou, não, eu, eu achei mais
1: bonito do que o anterior. Eu também, eu achei mais bonito. E, e eu quando eu falo isso que me lembrou o Fit, não é desmerecendo o, o design não. Realmente uhum. é o Fit, eu acho que é claro que o Bolt está mais moderno, né? E, mas enfim, mas lembrou esse, esse aspecto aí de minivan. E o aproveitamento, eu vou... quando eu falo do, do fit, é, é o bom aproveitamento do espaço interno. Sim, entendeu? verdade. Eu é, achei, então. eu tive o cuidado também de, de, de sentar no banco traseiro para ver como é que tá e eu gostei, viu? Eu achei Sim. um carro bem familiar mesmo. Sim, Acho que posição... é o, a proposta da, da Chevrolet é mais essa, né?
0: Verdade, verdade, André. Posição de dirigir boa, espaço interno bom. Eu achei um carro realmente... O conjunto ali, ele tem uma proposta familiar... Mas também tem essa proposta de ser um carro um pouquinho mais arrojado no desempenho. Me agradou bastante também. Vamos ver. Né? Claro que a gente está falando de é um mercado de nicho ainda. mercado de carros elétricos ainda é muito, muito como é que eu posso dizer, restrito até por essas muito. questões né? que você relatou. Né? Você vai viajar. Eu já fiz uma viagem em Rio-São Paulo com carro elétrico. E foi uma, uma aventura também, porque um posto de carregamento deu problema quando eu estava carregando. Enfim, eu já, é, já contei isso aqui no Autorama e também lá no, na, no site da Automotive Business. Mas é, é, tem todos esses percalços que deixam esse mercado limitado ainda. É uma coisa que vai crescer, ainda tem muito para se expandir. Mas vamos ver como é que, o, que, a, que a Chevrolet vai, vai vender esse Bolt. E como você falou, a gente está falando de uma de uma marca que tem mais de 500
1: concessionárias no país. É, é. Então, o exatamente,
0: também tá por trás.
1: É, e, e, e esse carro, esse tipo de carro com esse posicionamento de preço, evidentemente, vai pegar o mercado premium no seguinte aspecto, né? São pessoas que já têm dois carros, né, ou híbrido ou a combustão, né? Hum e já tem uma vida já definida, querem ter um terceiro carro, né, mais descolado, né, um carro elétrico, né, para ver como é que é, para futuramente, né, futuramente ter só carros elétricos, né, a classe hum. média realmente, né, a classe média alta, não tá podendo ainda comprar carro elétrico, né, ainda está hum. temerosa, né, no máximo hum. compra um híbrido, né, porque hum. tem algumas opções aí que ainda são viáveis, no caso da Toyota aí, né, o Corolla híbrido e o Corolla Cross, né, e, mas assim, é, é como eu falei, eu, eu, na minha visão, tá? Na minha opinião, é, a pessoa tem só um carro na garagem, certo? Uhum. Na minha visão, não, não vai ser um carro elétrico no momento, certo? Vai Sim. chegar um momento no Brasil que isso vai acontecer. Vai mas acontecer. por conta dessas... Agora. É, mas por conta dessas coisas de infraestrutura, eu acho que ainda há um, um certo receio, sabe? Um certo... É, ainda estão um pouco com precauções, né? Assim estão ainda vendo como é que vai, como é que vai ser conduzida essa questão, né? Para tomar as decisões mais na frente, entendeu? Verdade, André,
0: verdade. É isso. Mas uma coisa é fato, né? Que nem carro álcool, um dia você vai ter um carro elétrico, um dia você é. vai. Ter. <risos> é, é,
1: é isso aí realmente é, é, é isso aí já a indústria, né? A indústria realmente já definiu, né? Hum. Uhum. Existem só essas questões, né, ligadas a questões da bateria, né, do, do lítio, né, a questão dos, é, do, 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 dos fornecedores, né. Todas essas questões aí são questões que ainda geram dúvidas no consumidor, né, uhum. então, é, por conta disso. E, a, e além do que, né, né, Mira, que a gente não pode esquecer de que tem toda uma cadeia logística, né, de fornecedores dos motores a combustão, né. Uhum. e você não pode acabar de imediato né? isso aí geraria um problema social muito grande uhum. o próprio presidente da Toyota no Japão foi lá no parlamento japonês, isso há uns 6 meses atrás, uns 7 meses pediu lá e argumentou de que se fosse né, seguir ao pé da letra do que o, o parlamento queria né, de ter só carros elétricos a partir de um determinado ano, não sei se era 2030, 2025, enfim Rapaz, isso ia gerar um problema social terrível, né? Porque ia demitir muita gente
0: Sim. nas fábricas, a né? Então, tem que ser gradual. A transição tem que ser Perfeito. gradual. Tem feito, né? Não dá para fazer uma ruptura muito grande, porque você tem toda uma, como você falou, você tem toda uma cadeia complexa, que é a cadeia isso. automotiva, é uma cadeia muito complexa. Então, que você tem fornecedores, você tem é, sistemistas, é, é, um, é, um, é uma coisa, é um efeito dominó. Então, é. você, a gente tem que ser, tem que ser tudo, sempre tem que ser gradual nesse sentido de eletrificação. É inevitável é, mas a gente tem que ter um processo realmente gradual.
1: Perfeito. Então é isso. E aqui do Brasil, né, como o um Brasil, o Brasil é um continente, né? Então, uhum. assim, as diferenças regionais ainda são muito grandes, né? Assim, as distâncias são grandes, são são então, por conta disso, né, as pessoas é, ficam. Tem ainda um pouco de receio, né? De ter uhum. só um carro elétrico na, na sua garagem. Né? Verdade. Porque, é, porque, cara, tem que pensar, né, nos imprevistos, né? Vai que deu um problema de saúde, o carro está recarregando e ainda está com 10%. E aí? Né? Exato. Chama Uber, né? Você tendo é. um carro, né? Um carro que, para os padrões brasileiros, é, é considerado caro, entendeu? Exato. Aí, André. A família tô... tem que analisar todos esses aspectos, né? Verdade.
0: André, queria te agradecer pela participação aqui no Autorama, sua primeira de muitas. E deixa o seu recado, convida o nosso ouvinte para acompanhar o Guia Automotivo no YouTube, te acompanhar no Instagram. Deixa aí o seu recado, por favor.
1: Mira, foi um prazer. Estou aí às suas ordens. Quando você me convidar, com certeza estarei aqui com prazer, porque, primeiro, você é um papo maravilhoso, né? Os cearenses e os cariocas, né, eles se assemelham muito aí, porque são, é um estilo leve de viver. A gente gosta muito de trabalhar, mas gosta muito de, de viver a vida, né? Aquela é praia gostosa, a água de coco. Então sempre a gente é, se deu muito bem e além de que fizemos vários test drives juntos. E sem falar que você escreveu aí um grande livro né, sobre o, o nosso Corvette. E é, sem obrigado. dúvida... Tem que estar na, na galeria e né, na estante né, das pessoas que, que gostam de carro. E quero convidar realmente aí seus ouvintes a se inscreverem no meu canal Guia Automotivo no YouTube. Né? Nós temos aí no mínimo três é, vídeos semanalmente. Além disso, eu estou no Instagram, sempre ligado. Podem mandar direto Instagram, andremarinho72, com mais de 30 mil seguidores. Estou à disposição de todos. E estou semanalmente na TV Record aqui do Ceará com o Guia Automotivo e em três rádios, né, de segunda a sexta, duas vezes por semana aqui no Ceará e também com o meu site guiaautomotivo.net. Claro que eu não faço isso sozinho, senão não dá para namorar nem para dormir. <risos> <risos> eu tenho uma equipe bacana né, por trás que, que eu valorizo muito e que me ajuda muito, principalmente quando eu estou viajando. Né, tem um editor de imagem maravilhoso, está desde 2014 comigo né, e Maravilha. fora o pessoal que também é do, de bastidores e é isso, e também é feliz porque ter amigos como você que também que a gente vai se ajudando né, nos lançamentos nos test drives da vida eu acho que isso é que faz a gente crescer né, e a gente está sempre ajudando um ao outro, muito obrigado aí, a experiência foi muito boa aí de participar
0: eu que agradeço André, até a próxima aí. obrigado, um grande abraço e eu não poderia deixar de dizer: a gente se encontra na próxima curva. Isso aí, só marca registrada. Abração, até, <risos> até Outro. Tchau, tchau. Esse foi André Marinho em bate-papo sobre o Chevrolet Bolt, o elétrico da GM, que foi renovado e, como eu disse, inicia uma nova fase de eletrificação da marca no país. A Chevrolet vai lançar até 2023 mais três carros elétricos: o Bolt EV, que é o SUV do Bolt, o Blazer é que nem nada, não tem nada a ver com o nosso nosso Treo daqui, é o Blazer Norte-Americano e também o Equinox, que você já conhece aqui, que também terá uma versão EV, uma versão 100% elétrica. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Telegram. Grande abraço, até a próxima, fique bem, se cuide e vamos embora. Até semana que vem, tchau, tchau, obrigado! Autorama.